0: Hola, bienvenidos. Yo soy Teré
1: Y yo soy Paco.
0: Y les queremos dar la bienvenida a nuestro podcast de treintas. También queremos agradecer a todos los que escucharon nuestro primer episodio de El Cacas. Gracias. Hemos recibido muchos comentarios, la verdad pensamos que solo lo iban a escuchar nuestras tías y resulta que hemos tenido pues muchos comentarios, retroalimentación y pues la mayoría fueron positivos.
1: Oye, ¿y qué tal? ¿Hubo apariciones del más allá o no?
0: Exactamente, de hecho hubo eh, muchas cacas que se adjudicaron. El, el tema para ellos Incluso uno me pide derecho de réplica Y me pide que lo vayas a entrevistar Porque quiere dar su versión
1: Sabes que creo que es importante Que el haber llegado al cacas de nuestra vida Además de nosotros Al hacer esa invitación al cacas Y despertar y moverle algo Ese era el objetivo No era un reclamo Era más una invitación a que reflexionara Sobre lo que hizo o no hizo
0: y como dato curioso, queremos, bueno, les quiero comentar que bueno, este tema del caca se desarrolló con muchos cafés, con mucho sobremesa. Y también quisimos hacer un pequeño experimento, algo así como la película Si lo ubican de cómo perder un hombre en 10 días, How to Lose a Guy in 10 Days, en donde ella aprueba su punto y, y quiere ella en su reportaje eh, poder desechar a toda esta teoría que tenía. Pues algo así hicimos tuvimos que ponernos en contacto con un cacas hacer nuestro nuestro punto y llegar a desarrollarlo y pues pues el resultado se vio no en nuestro en nuestro tema me tuve que sacrificar tuvimos que hacer ese experimento pero bueno qué bueno que, que les gustó y yo creo que esto queda para ...hasta un, un segundo tema más adelante en otra temporada... ...yo creo que todavía hay tela de qué cortar, ¿no? Sí, el,
1: el trabajo de introspección que hayan hecho después... ...lo platicaremos en un episodio próximo. Pero bueno, hoy estamos aquí en el episodio 2.
0: Así es, y quiero que nos expliques de qué va este segundo tema... ...y que nos presentes a nuestro invitado el día de hoy... ...porque como les habíamos adelantado en el primer capítulo... ...vamos a tener invitados en, en, en el transcurso de, de esta temporada... Y bueno, a ver, sin más preámbulo, empecemos con el segundo tema. ¿De qué va?
1: El episodio 2 se trata sobre salud mental, pero el gancho es conocer la salud mental desde un ejemplo. Y en este caso tomamos el ejemplo de nuestra querida Britney Spears y para eso trajimos un invitado especial que sabe mucho sobre el tema y nos va a ayudar a desmenuzar, a entender un poquito sobre todo el caso y también a ver hacia el artista, pero al final voltear y espejearnos nosotros mismos y ver qué podemos tomar de todo este caso. Y para eso tenemos aquí a Mario Martínez, que nos va a pues, ayudar. Él es un amigo de años, he estado en los cumpleaños de todos sus hijos, lo tenía que decir. Claro. <risa> el capítulo de hoy se llama Todos somos Britney Pelona. Y bueno, para eso está Mario Martínez aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, escuché el primer capítulo de, de Treintas, la verdad me gustó muchísimo, eh, y pues me siento muy halagado de estar aquí como invitado en ese en ese segundo capítulo. Y pues bueno, vamos a hablar, como dices, del de, de, gancho es, es Gritty Spears, pero bueno, vamos a hablar de, de salud mental y... y y cómo nuestra generación pues ha necesitado eh, hasta, este, hasta estos años, pues buscar ayuda, buscar un poco de ayuda mental.
0: Perdón, lo, los chasquidos que se escuchan de los vasos es que la verdad nos estamos echando nuestra cupita, porque este tema lo meritaba y al final somos de 30 y necesitamos
1: relajarnos un, relajarnos poco. un poco. Bueno Mario, el motivo por el cual te invitamos, además de que desde el momento en que se, se empezó a gestar este proyecto, te vi muy emocionado por formar parte, entonces buscamos entre todos un tema en el que pudiéramos hablar y este fue un tema que se te ocurrió a ti, entonces <risa> necesito que me ayudes a desarrollarlo un poco. Pero para esto quiero que nos regresemos como 30 años, bueno no tanto, no, a 1900, No, no, no. Sino, entonces, no vamos a regresarnos <risa> a 1998 cuando Britney apareció y quiero que nos cuentes qué
2: pasó, quién, qué es Britney. Pues sí, Britney eh, sale en la escena musical en un momento muy importante porque eh, yo la conozco más o menos 1999. Estábamos terminando una década de agrupaciones musicales, tanto en el, en, la, en la escena musical internacional como en, en, la, en la mexicana. De hecho, pues actualmente pues tenemos el, el 90s Pop Tour que ahí anda rondando con todos los grupos noventeros que, que conocimos. Estaba terminando un milenio, estaba terminando un siglo, estaba terminando una década. Y de momento sale esta solista a cantar esta canción Baby One More Time... ...que es una canción que hasta la fecha todavía en el primer segundo la reconocemos... ...y literal en el primer segundo porque son dos o tres notas con las que empieza la canción... ...y que la reconocemos y que sabemos que es esa canción de Britney Spears tan icónica. Britney Spears es un es una eh, un
1: referente. Es un
2: referente del término de, un, de una época... Y el inicio de otra La transición de una época y otra Empiezan los 2000, empieza la música de Britney Y con ella empiezan a salir más solistas En la, en la escena eh, pop Pues que, que obviamente Ninguna no podía ser comparada con Britney Spears Todas eran comparadas con ella Y todo lo que hacían era comparado con lo que ya estaba haciendo Britney Spears
0: Y con lo que traía Ella traía un rollo de De virginidad De, de la mujer modelo De la mujer más deseable las letras de sus canciones, yo te puedo decir, yo estaba en la prepa y la mayoría de treintas estábamos en la prepa, iniciando la prepa, mediados, entonces todas estas letras de canciones nos llegaron a explotar la cabeza, al ver su imagen yo me acuerdo perfecto que una amiga vino y me mostró la Rolling Stone, cuando yo vi la revista fue cuando la conocí y literal dije, o sea yo una niña de pueblo dije, esta muchacha qué onda, qué me vende y la cabeza me explotó
1: Y fíjate qué fuerte, porque como En una edad tan vulnerable Para el crecimiento de alguien aparece un Una figura, un modelo A seguir, un una artista como ella Y con la canción que mencionaba Hace rato Mario, Baby One More Time Si la analizamos, al final Está hablando de una relación tóxica Ella quiere regresar y regresar y regresar <risa> Una y otra vez, y que el hombre No literalmente le pegue, pero sí que le dé otra vez En el corazón, entonces <risa> como Esta programación la traemos hasta ahora y como ella digo a lo mejor ya no se, ya no nos vestimos tal cual los grupos de esa época pero es una programación que ya traemos de fondo pero bueno
0: entonces literal ella fue la precursora de haber hecho el episodio del cacas exacto
1: ella sí. fue un modelo a seguir y por eso la importancia de su caso, y por eso es que necesitamos entender un poco la carrera de ella, y el cómo llegó a este punto de quiebre.
0: Y lo que representó en nuestra generación.
2: Sí, fueron muchos muchos puntos eh, que Britney eh, marcó en nuestra generación. Eh, Britney empieza con videos, bueno, primero con canciones que, que, son, que se eh, adentran en nuestro ADN desde un inicio, eh, empiezan a, sa a salir videos eh, después de baby one more time sale sometimes uh -huh. que es una canción muy bonita este también como que buscando ese esa, eh, ese si, si, nos, si nos ponemos a analizar la, la letra es como, como, espérame tantito ahorita todavía no estoy preparado para, para <risa> el siguiente gracias. paso <risa> entonces este, como que sí nos sentíamos identificados con muchas cosas, o, o al menos los que estábamos como que... Iba rondando, de la
0: mano con esa generación rondando
2: en, en esa edad, iba, iba de la mano con eso, eh, luego las presentaciones en vivo, eh, recordemos que en esa época MTV era un una plataforma para, para los artistas porque... ...pues llegaba a todo el público joven, entonces los Premios MTV eran un referente de lo que estaba pasando en la música pop en ese momento... ...por lo tanto las presentaciones en vivo que ella, que ella tenía ahí, pues fueron icónicas... ...luego también ella empieza a sacar perfumes, empieza a sacar videojuegos, saca una película... ...y pues algo que también nos, nos va a llevar a lo, que, a lo que vamos a tratar hoy es la relación con Justin Timberlake... Eh, ...recordemos que ella lo conoce cuando estaban en el club de, de Disney, del club de Mickey Mouse de Disney... Y, pues, ya cuando son adolescentes, ya casi mayores de edad, que empiezan a, a, a ser famosos, pues, se, se genera esta relación entre Justin Timberlake y Britney Spears, que también era el foco de atención de todos. Todas las revistas querían saber qué cosa estaba pasando con esa relación, todos los programas, todos querían saber de Britney y de Justin.
1: ¿Y qué momento nos regalaron cuando en esos MTV, que tú tienes una historia que contar de los MTV? No, eso, de
0: hecho, era lo que les, les iba a interrumpir. Yo me acuerdo perfecto que estábamos en la sala de tu casa... Como adolescentes deseosos de, de show, me acuerdo perfecto cuando empezó, vimos que salió Britney, el estribillo de Britney, esa esa voz que es incomparable, y luego salió Cristina, y la cerveza del pastel, pues fue saliendo Madonna literalmente del pastel. Sí,
2: porque hay una, hay una eh, parte en los ochentas donde... Donde, cuando surge MTV, donde empiezan a salir estas presentaciones de los artistas que empezaban a ser icónicas. Madonna hace esta presentación de su canción de eh, La, que, la que virgen, donde ella sale de está en un pastel de, de bodas y ella vestida de novia y pues la letra es hablando de una persona que pues no necesariamente es virgen, pero eh, se le pide a su a su a su pareja que le haga sentir como tal, o sea como si fuera la primera vez entonces, esta canción es muy icónica y es muy representativa de los ochentas. Cuando llega esta presentación, casi 20 años después, o alrededor de 20 años después, en el 2003, desde el segundo uno, cuando empieza a sonar esa canción, los primeros acordes, y vemos el pastel gigantesco otra vez, y ya sabíamos que algo iba a pasar. Nos Entonces, explotó la cabeza. Nos explotó la cabeza. Algo, algo va a pasar ahorita, vemos a una, a una muñequita arriba con un velo sobre la cara, no sabíamos quién era, pero empieza a cantar, y como dice Tere, es la voz de Britney Spears, porque si no es... Si bien no es la mejor cantante o la, o la cantante con la mejor voz... Va a haber pero Pero... Ahorita va a haber, golpes, ¡Ah! va a haber pero, sí es, pero sí la identificas. Sí, sí sabes que es Britney Spears. Claro. Y en esta época recordemos que tenía
1: esta enemistad mediática con Cristina Aguilera. Entonces lo primero es, sale ella. Y luego sale su enemiga número uno y dices, aquí va a haber golpes.
2: Enemiga que en ese momento la vimos con el cabello negro. Porque no habíamos visto a Cristina Aguilera con el cabello negro hasta ese momento. Entonces sí había como que algo... algo o sea, sí... Cada momento, segundo tras segundo Estaba pasando algo en ese...
1: Y bueno, la cereza del pastel, como decíamos, sale Madonna y de repente, para culminar El momento y hacer un orgasmo Televisivo, <risa> entonces Están ellas dos recibiendo los poderes Del pop de la reina Porque está lleno de
0: simbologías
1: Claro, se besan y al besarse entonces vemos a un Justin desconcertado
0: El cacas
2: Descolocado, o sea se le ve la cara descuadrada Sí,
0: descuadrada Y el objetivo de, de toda mujer desde ese momento ha sido Logra en tu ex la cara de Justin Timberlake Y ahí nos podemos colgar las medallitas Si tú has logrado la cara de Justin Timberlake en tu sex Has triunfado como
1: bichota ¡Ja, <risa> Bueno, y en es, estos momentos MTV que nos regalaron que Bueno, ahora yo no estoy tan cerca de MTV Porque pues ya estoy medio grande este, Y aquí
0: pero, le paso su silla, señor
1: Pero nos regalaron muchos muchos momentos icónicos Y uno de esos también fue conocer a todos los artistas Que estaban alrededor de ese momento En la escena ¿verdad? En la escena
2: Lo que pasa es que en ese momento MTV sí era, sí era una aplicación una un de, de prestigio Sí Así era un es. canal de música entonces, hicieron sí referente de qué era lo que estaba sonando en ese momento, independientemente del gusto musical que tuvieras. Porque si bien estamos hablando ahorita de Britney Spears, de Cristina Aguilera y de Madonna como íconos del pop, pero también junto con ella salió eh, Missy, Missy Elliot, que no era pop. Este, en esa presentación vemos a una Beyoncé que estaba saliendo también como solista. Estáb estábamos viendo a, a, este, a, a Bill Lavin, eh, a esta, Kelly, Osbourne. Este, Kelly Osbourne, a Eminem. Eh, eh, entonces son muchas figuras de diferentes géneros que en ese momento estaban reunidos en un solo, en un solo lugar y que sí, MTV era, era una premiación que tenía cierto prestigio y que reunía a los, a los eh, bueno, principales gracias. exponentes de la música uh -huh. eh, independientemente del género en ese momento, entonces por eso fue un momento icónico porque, porque sí era un referente
1: y toda esta imagen virginal de Britney en esa presentación se quedó un poco atrás.
0: Se rompió. Se
1: rompió y tuvimos otros momentos icónicos como el momento Slave for You cuando ella bailaba con la víbora esta alrededor ¿Sí? del cuello y así muchos. La, la carrera de Britney siempre ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a, a a imponer a romper, modas, romper a imponer exacto romper estereotipos y no nada más en la vestimenta, también en la música hay hay canciones de Britney que de entrada se escuchaban super extrañas como "Slay for You" uh -huh. y después de escucharlas dos o tres veces ya te ya, ya te ya hacía te ruido, ya esclavo. te movía, sí claro, el "Slay for You", claro, <risa> o sea volviendo a la programación por favor <risa> Hay que hacer un análisis después en otro capítulo. Yo creo que de la por cáncer. eso,
0: eh, o sea, ya no nos quejemos de lo que somos ahorita si escuchamos todas esas canciones. Claro,
1: entonces la carrera de Britney Spears fue en ascenso hasta llegar a un punto de quiebre que yo creo que tiene que ver por la diferencia que había entre el cómo se manejaban los medios en esa época y ahora. Y es aquí donde quiero que evolucionemos un poco más y nos vayamos hacia esos momentos.
2: Sí, porque en ese momento eh, no teníamos redes sociales, el internet estaba... Ya tenía un cierto auge, pero no teníamos, no lo ocupábamos para, para comunicarnos como nos comunicamos ahora. En ese momento todavía esperábamos las noticias a que salieran en alguna revista, en algún periódico, en algún programa de televisión. No era como ahorita que los artistas ya tienen una red social y que nos comparten en el momento lo que ellos quieren compartirnos, ya sea que están en alguna presentación, que están en su casa. Estamos en el momento conociendo lo que el artista nos quiere nos quiere comunicar. En ese momento, eh, en, los en el principio del 2000, nos teníamos que esperar hasta que un paparazzi tomara una foto de, de algún artista para que, para que lo publicara en alguna revista y entonces enterarnos de algo. Pero, pues creo que esta, este consumismo empezó a llevar a que los paparazzis empezaran a acosar mucho a este tipo de artistas, principalmente, bueno, arte que estamos hablando de Britney Spears, y que yo creo que no se había visto desde, desde Lady Diana.
1: El momento en el que Britney hizo este es... Este, ¿Performance? Pues una performance, también fue como un imponer rudamente su idea de... Ya no quiero ser más su juguete, ya no quiero ser más de donde ustedes obtienen toda esta, toda esta ganancia, ya no soy más su burla. Fue cuando precisamente tuvo este momento de cortarse el cabello, que para, para muchos... Quiero que lo aterricemos a la vida real. Todos hemos tenido un momento de Britney Pelona y todos hemos tenido ese momento donde nos queremos ir a cortar el cabello porque queremos cerrar un ciclo.
0: ¿En qué año fue más o menos lo de la Britney Pelona?
2: Lo de Britney en Pelona 2010? fue 2007, no, 2007, ¿Y? 2008 más o menos por ahí así. Y en
0: pero... el 2007 que teníamos 20 años y decíamos, esa vieja está loca.
1: Tal vez no habíamos vivido tan rápido no, como ella.
0: Pero ahorita yo me transporto a mis 30 y pico de años. Y digo, Britney, perdóname, no sabíamos lo que decíamos.
2: Estábamos chavos todavía. Estábamos Nosotros chavos. Le, no te comprendíamos. Y es que eh, fue una serie de eventos desafortunados los los que llevaron a Britney a esto. Digo, quisiera hacer una recapitulación rápida de, de más o menos lo que lo que vivió Britney o lo que más o menos acordamos de lo que vivió ella... Después de cuando ella tenía esta imagen como virginal Incluso en entrevistas a Brine le preguntan Si ella, ella estaba esperando hasta casarse para tener eh, relaciones sexuales Y ella decía que sí Entonces hay un momento en el que ya después de, de todo el acoso que tenía Con, con la relación de Justin ellos terminan y hay una entrevista a Justin le preguntan, bueno, oye, la casa sola, tú y Britney solos, nunca pasó nada y Justin dice, no, no, bueno, pues sí pasó. Entonces los, los otros hombres que lo están entrevistando le aplauden eso y entonces empieza un poco el caos, se caen de Britney y Virginal y entonces le preguntan si realmente pasó ella pues obviamente lo, lo, lo acepta ella queda mal que yo creo que no debería de quedar haber quedado así porque pues es una rela era una relación de dos personas y entonces podemos ver cómo había misoginia en ese momento cómo Britney por haber explorado su sexualidad es tachada y es pues señalada incluso hay una esposa de un gobernador que dice que el ejemplo que Britney le estaba dando a sus hijos ya no es bueno y que si ella tuviera la oportunidad o que si la tuviera enfrente le dispararía entonces creo que pues es muy grave eso, lo normalizábamos. Ahorita ya no, ya no lo vemos como algo, algo normal, pero en ese momento sí lo veíamos así.
0: De hecho, si, si ese tema nos lo traemos ahorita a los 2020, pues desaprobado totalmente, ¿no? Claro,
1: las entrevistas en esa época eran muy rudas. A Britney le preguntaban... ¿Qué opinas Éramos de que robos. la gente piense que eres una mala madre? Y yo te pregunto a ti, que eres madre, ¿qué opinarías que alguien te dijera Oye, pienso que eres una mala madre o todos piensan que, so que eres una mala madre?
0: No, claro, me defiendo, defiendo mi punto y para empezar jamás permitiría que llegáramos a ese punto Donde tú cuestionas mi maternidad, ¿no? Claro Entonces es, fueron épocas totalmente diferentes en donde ahora, por ejemplo, era lo que comentábamos hace rato eh, ahora eh, criticamos mucho a esta famosa generación de cristal Y en realidad no es así En realidad es que ellos ahora defienden su punto No se dejan eh, pisotear o no dejan que, que eches abajo todos sus eh, sus ideales Y todo, ellos los defienden Contrariamente a lo que nosotros no hacíamos en, en nuestros veintes, O sea, lo que nos decían hacíamos y nos quedábamos callados Ellos no se quedan callados Vaya, ni por un roce, ellos ellos van y, y lo dicen y lo defienden.
1: Y yo creo que de su lucha y de su de su ponerse en contra de y del extremismo que a veces pudiera haber, todos podemos sacar provecho. Porque al final, si apoyamos estas causas y dejamos que esta nueva generación luche de forma radical entre comillas sí. por ciertos ideales. Al final vamos a hacer un punto medio, después de tener una época de guerra, siempre viene como la calma y hay reformas, hay cambios, ¿no? Entonces, el hecho de que apoyemos a esta generación a hacer estos cambios, siendo empáticos con ellos, es súper importante.
2: Así es. Sí, bueno, y, y retomando el tema de, de los eventos de, de, que llevaron a Britney a, a hacer la sí, Britney Porque Pelona. venimos aquí ahora okay. de Britney. Okay. <risa> <risa> el momento
0: de Britney Pelona.
2: De, después de la ruptura con, con Justin pues bueno eh, de, de los eventos más más significativos es cuando se compromete con Kevin Federline pues toda la gente obviamente dijo no pues lo está haciendo por despecho eh, luego se embaraza tiene a su primer hijo tiene a otro a otro hijo eh, y lo que comentaban la empiezan a cuestionar sobre si era una una buena madre o no porque había fotografías donde la veían conducir con el niño en sus piernas. Luego después de esto viene el divorcio de Kevin con Kevin Federline. Y pues no lo entendíamos en ese momento, pero al parecer Britney Spears tenía una depresión posparto, Depresión que nos hace saber su mamá. Porque su mamá escribe un libro sobre la vida de su hija donde explica que tiene depresión posparto. Que aquí es un punto que creo que deberíamos de, de, retoma, de, de tomar sobre cómo es que la mamá de Britney está haciendo un libro sobre su hija en un momento en el que su hija le está necesitando mucho.
0: De hecho, ahí es donde nos podemos dar cuenta cómo el rodearte de gente correcta o incorrecta es la que te puede llevar a tu, pues, a tu ruina o, o a salir del hoyo. Yo te puedo decir por experiencia propia que en mis momentos de quiebre el haberme rodeado de gente correcta de mis amistades fueron los que me impulsaron a, pues, ahora sí que salir adelante, no echarme atrás, yo siento que fue lo que le faltó a ella. Toda la gente que la rodeaba, pues al final la rodeaba por, por interés, por, por fama, por dinero, por qué sé yo, ¿no?
1: Y aquí, retomando el porqué de las canciones, quiero citar la canción de Loki, en donde ella literalmente nos estaba contando la historia de una estrella que lo tenía todo y al final se sentía sola. Y creo yo que es muy triste que ella no se pudiera cobijar de su familia, porque al final su familia fue quien quien literalmente la traiciona y la meten en este encarcelamiento en el que vive aún y del es, cual quiere salir. Así. Entonces, el, el cómo ella intenta hacer una lucha hasta ahora, después de tantos años, creo que es algo que hay que aplaudir porque cualquier otra persona ya se hubiera o suicidado o hubiera tenido ahí algún tema fuerte.
0: Así es, ¿no? O sea, y aquí es donde valoramos realmente la importancia y no es de risa, no es de burla, la importancia de saber pedir ayuda, saber admitir cuando debes de ir a terapia, cuando debes de tener contacto con, con todas las personas que te pueden ayudar, ya sea amigos, ya sean profesionales, eh, libros, videos, todo lo que de lo que tú te puedas agarrar que te puedas para salir adelante,
1: ¿no?
2: Hace como dos años, no recuerdo bien el, la, el, el año en el que salió esta película, sale eh, la película del de Joker. Eh, mucha gente comentaba que esta película no le gustaba porque glorificaba a una persona, eh, a, a un villano. Yo creo que la película no glorificaba a un villano, sino que nos hacía ver hasta dónde puede llegar una persona o hasta qué punto puede llegar una persona cuando le empiezan a suceder cosas que van eh, entorpeciendo su, su estabilidad emocional. Entonces, si recordamos la película o quienes la hayan visto, recordarán que a esta persona le van pasando diferentes situaciones que lo hacen llegar a un punto en el que se quiebra y que ya no es la persona que era, sino ya es una persona que es a partir de las, de las cosas que le fueron pasando, entonces yo creo que, que si lo comparamos con, con la situación de Britney Spears, es algo muy similar todas las situaciones que fueron pasando la llevaron a ese punto de quiebre donde llega a, a, a la parte donde se rapa y donde ya está agrediendo a los paparazzis, porque ya está eh, sobrepasada de las, de las emociones o de las situaciones que le, que le están eh, sucediendo entonces todo esto nos lleva a buscar ser empáticos con las personas creo que creo que relacionado con el con el podcast anterior es no ser un cacas en la vida de los demás no necesariamente con las personas que fueron nuestras parejas sino con las personas que en, ser, general. Que, que, en general con las personas que están a nuestro alrededor no ser eh, malas personas sino buscar la empatía y que no sabemos qué situación está viviendo en ese momento y que algún comentario de, no, de nosotros o algo, algo que nosotros podamos hacer le, le le lo lleve a terminar en una Situación como, como como los casos que estamos comentando
0: así es nosotros no sabemos las luchas por las que están pasando los demás no y lo que a lo mejor una lucha para mí es diez meses diez veces más difícil de lo que tú Paco la, o sea tú en dos segundos eh, resuelves el problema y a mí me ha llevado no sé tres cuatro cinco meses no entonces es eso lo que tú dices, ser empáticos con los demás, pero también el punto es ser empático contigo mismo, no ser tan duro contigo mismo. Eh, era lo que también platicábamos, nosotros nos ponemos a... Luego nosotros somos nuestros propios verdugos y nos exigimos y nos regañamos y nos decimos, estás mal, no va así. Y realmente es que primero nos debemos de perdonar a nosotros, debemos de ser empáticos con nosotros y darnos esa ese apapacho esa palmadita en la en, en la espalda de de mí para mí decir Tere Paco o sea va bien tú puedes y, y vamos adelante
1: Sí, aquí creo lo importante es que hay que respetar el proceso de los demás Exacto. y a veces la empatía no necesariamente tiene que ver con ponerte en el lugar del otro o sentir lo que el otro está sintiendo porque tal vez no lo puedas no lo puedas lograr porque no estás viviendo lo que esa persona está viviendo. Yo tengo un dicho que no sé, si simplemente yo lo escuché en algún lado mientras estaba dormido, pero era como no te puedes poner en los zapatos de los demás porque todos calzamos diferente. Y a todos nos gustan diferentes tipos de zapatos. Lo que sí podemos hacer es entender que a ti te gustan las chanclas, que a ti te gustan los zapatos de tacón que a mí me gustan los tenis y así. Entonces el respetar el proceso de los demás es súper importante y lo que decían hace ratito también del voltear a ver hacia adentro y hacer este ejercicio de respetar el proceso de alguien contigo mismo es una cosa, un trabajo que hay que hacer siempre para todo porque ya entrando al tema del peor enemigo, pues les voy a contar que pues yo soy mi peor enemigo porque en el capítulo anterior eh, estaba trabajando en ponerle música y no sé qué y entonces en un, ajá, en un accidente que fue hecho por mi inconsciente Pues subí el podcast dos semanas antes De que lo tenía que subir
0: Y ahí nos puso a correr a todo mundo Me puse a compartirlo, a por favor denle like Escúchenlo y bueno Sí,
1: ya teníamos contratos hechos con ciertas fechas y Se demás. nos cayeron, pero, se nos cayeron
0: patrocinios
1: pero No bueno. pasa nada, no pasa nada Este, al final salió No hay que ser nuestro peor enemigo Hay Así que abrazarnos es.
0: Mira, hay un un libro, bueno y aquí vamos entramos en la sección de la recomendación hay un libro que escribió el doctor Coleman que se llama Inteligencia Emocional y, y habla precisamente de eso, de cómo controlar tus emociones, primero tienes que identificar las emociones que te están dominando y luego desde ahí poderlas controlar ¿no? entonces es lo que tenemos que hacer eh, tener inteligencia emocional para todo, poder controlar Poder identificar y, y, y en base a eso poder actuar y poder empatizar, ¿no?
2: Sí, aquí algo, algo importante que están tocando ustedes es eh, ser empáticos con nosotros mismos. Eh, si bien muchas veces hemos escuchado el que no podemos amar a alguien si no nos amamos, amamos a nosotros mismos antes del amar a alguien y antes del amarnos a nosotros, creo que está el empatizar con nosotros, es decir eh, aceptarnos con nuestras emociones, aceptar que tenemos diferentes tipos de emociones, que no siempre vamos a estar felices, que no siempre vamos a ser esa persona positiva que a lo mejor muchos medios nos, nos invitan a ser, a estar siempre positivos, No, a veces podemos estar odiando a alguien, a veces podemos estar eh, envidiando a alguien porque la envidia también es, es parte de nuestras emociones también puede suceder y no pasa nada con sentir envidia por algo entonces pues prim lo primero es, es sentir esas, esa empatía por nosotros mismos no estarnos pendejeando por lo que por lo, por lo que hagamos mal a lo mejor en algún momento y entonces aceptar y, y, e identificar esas emociones y trabajar con ellas, no pasa nada no pasa nada estar enojados pero pues hay que, hay que saber identificarlo y saber qué cosa vamos a hacer con eso
1: Hablando de empatía, sí es súper importante entender que el hecho de actuar como actuamos o no actuar cuando no tenemos que actuar de ciertas maneras crea un efecto mariposa y de repente si tú traes una bolsa de pedritas llena por otros lados y llegas conmigo y yo pongo la cerecita en el pastel, entonces tú en el momento de quiebre. colmamos así tu paciencia y entonces te quiebras. Y es aquí donde rescato el tema principal del podcast que es como todos somos una Britney pelona para hacer una invitación a portarnos bien entre nosotros. <risa> no ser cacas. No ser cacas otra vez. Este se debería llamar el cacas 2 uh -huh. pero no. Es más eso, o sea, es eh, tomamos como siempre en este en este podcast una Salir. historia que pueda jalar la atención de los demás, pero al final hacer una conversación profunda y hacer un análisis del del cómo podemos sacar provecho nosotros de una historia como la de Britney Spears. Que esperemos de corazón si Britney si nos estás escuchando <risa> que todo salga bien. Qué bueno que ya tienes tu nueva iPad. <risa> Me da mucho gusto para que puedas escuchar que tu podcast de, de 30... Si no sabes español, no te preocupes, te puedo mandar la traducción a alguien que te la haga. <risa> si alguien nos puede ayudar que sepa inglés. Este, un tema tan superficial como este, sacarlo a la mesa y, y
2: aprender. Sí, porque aquí hay algo, hay algo importante. Creo que, hay que, eh, creo que es importante resaltar. En ese momento, 2007-2008, cuando veíamos a una Britney colapsada, todos los medios de comunicación y nosotros la veíamos como una loca. Y 12 años después que a Demi Lovato eh, la vemos con una sobredosis, en vez de enjuiciarla, la mayoría de, la, de los medios, la mayoría de la, de la gente, la está apoyando, le está mandando mensajes de, de, de superación, de, de, apoyo. De, de, de empatía, y que Demi Lovato, digo, no, a lo mejor está mal comparar, pero por mucho menos a Britney la, se le condenó en su momento y se le se juzgó por, por varios años, y ahorita está en una situación en la que todavía no puede salir de ahí por, la, por el tema de la custodia que tiene actualmente, entonces yo creo que sí ha habido un crecimiento en cuanto a la empatía, pero todavía falta muchísimo. Entonces les digo, ahorita podemos ver el ejemplo con, con Demi Lovato, que pues tras una sobredosis y varios problemas que tuvo, pues la gente está más empática eh, con lo que le está pasando que en su momento a lo que le estaba pasando a Britney.
0: Así es, nuestra generación yo creo que, que ha sido más dura, ha juzgado más, y yo creo que es lo que debemos aplaudirle a esta nueva generación, que no se queda callada por nada y por todo lucha. Entonces, lejos de criticar, pues, pues debemos unirnos, ¿no? Apoyar a que nada nos incomode, así sea una piedrita en el zapato, pero pues decirlo y decirlo en voz alta, ¿no? Ahora, bueno, no sé, para poder cerrar este tema, me gustaría que dijéramos pues nuestras canciones que nos marcaron o que nos eh, más significan algo para nosotros de Britney Spears y el por qué.
2: Bueno, para mí, pues definitivamente va a ser Baby One More Time, porque pues sí fue un, un antes y después. Esa canción sí marcó el inicio de una nueva generación o de una nueva etapa en la música pop, y a partir de ahí, pues vinieron todos los demás éxitos. Entonces, para mí, pues la, la canción de Britney Spears, pues siempre va a ser Baby One More Time.
0: Para ti, Paco, ¿cuál sería?
1: Yo creo que para mí tengo que decir que no es solamente una canción, es un mm -hmm. disco completo. Y no por el significado literal que tienen las canciones, sino más por el momento. El disco de Blackout salió en un momento caótico en la vida de Britney. Fue un momento en el que físicamente no estaba al 100%. Y mentalmente. Mentalmente no estaba al 100%. Su imagen no era la, la que conocíamos de Baby One More Time o del disco de Britney o esta época de In The Zone. Ese disco contiene una canción que se llama Give Me More, que igual... No, no la escojo por la letra, la escojo más, aunque está, está padre, <risa> la escojo más por el momento en el que Britney la hizo y cómo la hizo, y la hizo uno de sus mejores discos. Porque al final de cuentas, ella está dando un ejemplo de lucha, hasta la fecha, creo que ella después de todo lo que pasó, creo que muchas otras personas, famosas o no famosas... ...hubieran terminado ya en algo mucho peor... ...después de que te quiten a tus hijos... ...te quiten el control de tu vida... ...te quiten tu dinero... ...te rompan el corazón porque te das cuenta... ...que tu familia te es la misma que te está traicionando... ...entonces para mí Britney significa ahora... ...un ejemplo de lucha... ...y esa lucha la puedo hacer en, en el disco de Blackout... ...que además me gusta mucho musicalmente hablando.
2: Sí, porque en, en el documental que, que produjo... O, ...o que patrocinó de New York Times... Eh, sobre, donde habla sobre el tema de, de ahorita, del tema de la custodia de Britney podemos ver que, pues como ella no puede tomar decisiones sobre su vida eh, ella quisiera tener un, una, hacer una nueva familia con, con el novio que tiene actualmente pero ella ni siquiera puede quitarse el dispositivo que tiene para poder eh, embarazarse, o sea, no puede tomar esas decisiones sobre su propio cuerpo, entonces pues digo, si no lo han visto, pues se los recomiendo para que lo, lo vean, porque ella misma ha dicho que así como ella ella está segura que hay muchos casos más en los que las personas no pueden tomar decisiones sobre su propia vida y que se necesita regularizar o, o revisar esas, esas leyes para que la gente pueda eh, salirse de esas custodias, porque la verdad sí está medio medio pesado. De hecho, si pueden ver una película que se llama descuida yo te cuido, que está en Netflix, van a poder eh, ver un poco más de cómo, de cómo está la situación de Britney Spears. Y cómo ella, a pesar de estar consciente y de estar funcional, pues, funcional y en Ajá. sus cinco sentidos, a pesar de todo de eso y a pesar de que ella, ella su punto principal de, de, de lucha es cómo es posible que, que me tengan bajo una custodia si yo soy una persona que está trabajando y que está manteniendo... Porque le están dando trabajo un a, a un séquito de, de decenas de personas ¿Cómo es que el gobierno todavía me está diciendo Que no puedo ser yo capaz De tomar mis propias decisiones?
0: Sí, no, no, es terrible bueno, ¿Y, yo... ¿Y cuál es
1: tu canción? Bueno,
0: Para
2: no canción. salirnos de <risa> la pregunta
0: Mi canción, bueno, son dos eh, Cuando salió la de Warbitch, eh, yo estaba iniciando Mi negocio y la escuché Y me voló la cabeza y dije Pues claro que es cierto, o sea, si yo Quiero, bueno, no hablemos de lujo pero si yo quiero tener algo en la vida pues tienes que trabajar perra si tú quieres eh, tener buen cuerpo tienes pues tienes que ejercitarte tienes que sudar tienes que o sea aquí nadie va a dar el cien por ciento más que tú entonces pues para mí esa es una canción que va a mi playlist de canciones que me motivan en mi día y está eh, justo antes de la canción de qué Nivel de Mujer de Luis Miguel, ¿no? O sea, son, son mis canciones que me motivan. Otra canción que me gusta mucho que es un cover que ella hizo de David Bowie que se llama My Prerogative. Entonces, pues son mis himnos, son los que me hacen levantarme y decir, ahora Tere, párate, eres mamá, eres trabajadora, si no, si no lo haces tú, no lo hace nadie, ¿no? Bueno, pues esas son son mis canciones... Eh, y los motivos por las que yo elijo que sean mis preferidos de Britney Spears.
1: Muy bien. Entonces, a manera de conclusión sobre este tema, pues ¿Vaya es, a más un, es una invitación uh -huh. otra vez a hacer un ejercicio de introspección ...espejearse y en donde encuentren un foco rojo en ustedes, trabajarlo. Hagan terapia, vayan a hacer ejercicio, hagan algo, lean un libro, no sé. Incluso a veces el descansar, que lo tenemos Exacto. tan satanizado, el no. literal echar la hueva. A veces el pararte y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? por No voy a decir un día, tal vez medio día y no estar con nadie. No, no dejar que nadie apague esta vocecita que está en tu cabeza, sino realmente analizar qué estás haciendo te va a ayudar un montón para reconciliarte contigo mismo.
0: Y saber, bueno, yo rescato también eso, saber rodearte de personas correctas o de personas incorrectas, ¿no? Entonces, pues tú no sabes la persona o tu amigo que está a tu lado si literalmente te va a ir a ver si estás respirando o no, ¿eh? y, y bueno...
1: Pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Si quieras agregar algo más antes de que cerremos este capítulo.
2: Sí, pues como decían anteriormente, en, creo que en la época en la que en la que Britney empezó a colapsar, el tema de la salud mental como que no estaba, como que estaba un poco eh, estigmatizado y era como para las personas que de plano estaban locas, tenían que ten, eh, asistir a terapia o al psiquiatra. Y actualmente creo que estamos más conscientes de que la salud mental es tan importante como la física. Entonces, pues lo que estábamos hablando ahorita no se trata únicamente de lo que le pasó a britney ni lo que le puede pasar a cualquiera creo que también es importante eh, retomar el que si nosotros eh, lo que estamos haciendo si estamos en nuestro día a día haciendo que nuestras nuestras acciones sumen a que alguien llegue a ser esa britney pelona entonces hay que ser empáticos hay que pensar dos veces antes de, de, de expresar nuestras nuestro, nuestro punto de vista si vamos a lastimar o no a alguien eh, actualmente como, de, como decían eh, Tere y Paco, a las generaciones más jóvenes les llamamos generaciones de cristal porque eh, entre comillas se, se escandalizan o, o reclaman de todo, pero es que realmente ellos están teniendo ahorita una lucha que nosotros no tuvimos en nuestro tiempo entonces pues no son generaciones de cristal simplemente son generaciones que tienen más voz que los medios actualmente eh, le están permitiendo hacer ese llamado de atención a las cosas que no están correctas como el acoso como la misoginia, como como la homofobia y están abogando para darle voz a aquellas personas que no la tienen entonces pues sería como un, un como último comentario exhortarlos a que no, no etiquetemos a esas generaciones como de cristal, sino que aprendamos a que ellos están haciendo una lucha que en nuestro tiempo, pues por diferentes situaciones no pudimos hacer. Bueno pues
1: pues muchas gracias por escuchar este capítulo ya les contaremos de qué va el siguiente, gracias a todas las personas que han escuchado los dos capítulos si tienen algún comentario, sugerencia o duda, están nuestras redes sociales, arroba de 30podcast en nuestro Instagram, ya sea con Tere o conmigo. Son bienvenidos todos los comentarios, más los buenos que los malos. No, no es cierto, todos son bienvenidos y gracias por escucharnos.
0: Bueno, pues nos estamos viendo en el tercer episodio.
1: Adiós. Bye. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio sobre Paternidad a los 30 y el nuevo rol del papá moderno en una educación incluyente. Síguenos en arroba de 30.podcast.